0: Esto es Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola, Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, y yo les introduzco a mi co-host. Ella es la maravillosa, la genial, la muy graciosa, la lesbiana más profesional que yo conozco, Jane.
0: Oh, ya me pusiste más motes, así como que de sentido ya. Ay, me sentí tan feliz como cuando vi que le agregaban cuatro letras al LGTB+. más.
1: <risa> Exacto, que ya, o sea, ahora que a cada rato ves una nueva bandera y dices, "¿De qué es esa bandera?" y te dicen algo y tú dices, ok.
0: Okay, pero es, es ah, bueno, a mí no sé, no sé tú, pero a mí sí me emociona cuando veo como una letrita más, lo primero que hace es despertar mi curiosidad y decir, "¿Por qué la I? Por ejemplo, cuando me tocó la I, dije, "¿Qué es la I?" No, no, "¿Qué es la I?" Entonces me puse a buscar y entonces encontré intersexual. Y dije, ¿qué es intersexual? ¿no? Y ya empecé a buscar y dije, oh, qué interesante y qué padre que ya se le dé visibilidad a esas personas que son una minoría de la minoría.
1: Sí, exacto.
0: Y que tengan visibilidad, qué bonito. Entonces, la verdad, sí, sí me emociona cuando, cuando veo una letra más en... En el, acrónimo. en el acrónimo, exactamente. Pues yo más, además quería felicitarte por el Be Pride, tu show increíble. Gracias. Gente que no fue a verlo se lo perdieron y no saben de qué se perdieron porque estuvo buenísimo.
1: Fue un gran show, fue en el Teatro de la Ciudad que no me había, o sea, como que yo estaba así como de, ay, bueno, o sea, teatro, pero ya que, ya que estás ahí, ya que ves todo el teatro, ya que... Ya que escuchas la, la risa en varios niveles y es como de ¡Oh, my
0: God! <risa> <risa> Exacto. Eh,
1: estuvo muy padre. Y la verdad fue un gran cumpleaños. Uh
0: -huh. Y
1: no pude. O sea, estoy súper... O sea, ni siquiera sé cómo reaccionar todavía. Estoy así como de ¡Ah!
0: Sí, estuvo muy bonito, la verdad. Pues bueno, deja ahora si te cuento. Voy al súper y veo muchas cosas de arcoiris, ¿no? Muchas marcas... Como estamos en el mes Pride, incluyen el, el arco iris, vas en la calle y de pronto ves, por ejemplo, en el registro civil aquí en la Ciudad de México, tienen una mega, mega, mega bandera este, arco iris y está muy padre. Y esas cosas sí emocionan mucho, ¿no? Porque hace 20 años no veías ningún arco iris. Hace en 20, país. hace 5. Bueno, entonces... este. Pero, pero, pues lo que hemos platicado con Patria, con Ofelia, este, y con algunos otros invitados, ¿no? Que a veces es como ese sentimiento de, ¿y sí? Incluso vi un meme donde sacan como un muñequito y otro como un perrito que trae como la bandera y entonces el muñequito está pateando al perrito, ¿no? Y dice... Ya, jul, primero julio, ¿no? Ya, las la, corporaciones la, en
1: primero de julio. Sí,
0: la, las este, pateando al perrito que representa, ¿no? La que trae la banderita y como que las empresas así de, bueno, gracias. Entonces Exacto. dije, bueno, hemos platicado con estas personas, nos han dicho cómo funciona, pero ¿cómo puedo encontrar a lo mejor un listado y decidir entonces si lo compro simplemente porque me encantó que trajera la bandera y me encanta que se vea así tan bonito, o digo, no, voy a ser un poco más firme y no le, aunque me pongan el arco iris y me encante cómo se ve esa botella o, o ese logotipo, no lo voy a comprar porque no es tan incluyente como aparenta. Sí. Entonces, estuve buscando. Evidentemente, para el 2020 no encontré información y me suena lógico, ¿por qué? Porque pandemia, ¿no? Entonces, es difícil estudiar o hacer investigación cuando todo el mundo está guardado en su casa y más con los trabajadores. Me encontré esta eh, en expansión, me encontré un listado que hicieron, este es del 2018 y tengo otro del 2019. Entonces, del 2018 hicieron un este, HSR Equidad MX dio a conocer un listado donde 69 de un total de 73 empresas obtuvieron el 100% de puntaje que las acredita como empresas líderes en México con el sello de inclusión LGTB+. Pues está ahí como una lista y lo que te dicen que es para determinar el puntaje de las compañías se toman en cuenta los siguientes criterios. Políticas de no discriminación, Equidad de Oportunidad de Empleo, Competencia or Organizacional LGBT, eh, Compromiso Público, Mercadotecnia, Filantropía, Atracción de Talento, Diversidad de Proveedores. Entonces me pareció que, que sí está bastante completo, ¿no? O sea, sí. sí están buscando que no nada más sea como Mercadotecnia, Banderitas en el price.
1: <ríe> sí, exacto. Que no sea nada muchas más. otras
0: cosas como atracción de talento, este el compromiso público, la competencia organizacional LGTB, las políticas que hemos platicado aquí en tamaño oficio. Y bueno, de esta lista, eh, algunas de las empresas que es, ganaron como esta certificación, está American Airlines, Cinepolis, Coca-Cola, FEMSA, Facebook México. Ford Motor Company, General Electric, Google, Microsoft, PepsiCo México, Petróleos Mexicanos, Uber y Walmart de México. Esa es como una lista. Y bueno, este, si entran a Expansión y buscan la lista de las empresas más incluyentes en México, ya viene al final de esta lista que les acabo de leer un link y pueden consultar ya las 69 empresas y de forma más detallada los criterios de evaluación. Mientras tanto, también encontré esta otra lista que la publica Great Place to Work. Este fue del 2019, donde también califican con, empresas, con sus criterios eh. a las empresas. Y estas... Eh, <risa> Vienen listadas, está American Express, Fundación Teletón, Hilton, Infonavit, Nike de México, MetLife, ATT, Takeda México, eh, John, que es, Johnson Son y Matt Frey México, que son como las que mejor, fueron las, las mejor calificadas en esto del Great Place to Work. Y esa, es, esa yo he estado, yo he estado en alguna empresa donde hacen ese, que se meten a eso de Great Place to Work y a todos los empleados les hacen una serie de cuestionarios donde tú vas llenando y todo es anónimo y te dicen que por favor contestes honestamente porque las empresas también lo usan como para medir el clima laboral y que si es que realmente están funcionando sus políticas, entonces te dicen, sea honesto, ¿no? O sea, no quieras quedar bien con tu empresa, mejor... Ayuda a tu empresa a mejorar. Pues sí, le tengo también como mucha confianza a esa lista y me pareció muy interesante. Y si te fijas, pues muchas de esas empresas que acabo de leer son justamente cuando hemos tenido nuestras marchas presenciales que van y, 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 y este, digamos que desfilan con nosotros, ¿no? O marchan con sí. nosotros. Entonces...
1: A mí la única que me causa ruido es Uber, porque yo Uber. sé que ha habido varios casos de... Y creo que se están... Se me están lavando las manos de fueron nuestros... Conductores y no nosotros Y los conductores de Uber no son puntualmente empleados Tienen otro nombre extraño que no me acuerdo cuál es Sí Pero, y digo Martín es cínico, gran sorpresa Pero sí, o sea, es bueno checar Y también, gente, es bueno buscar artistas independientes LGBTQ Que también venden muchas cosas muy bonitas En cuanto a playeras, en cuanto a llaveros, tazas, banderas Uh -huh. Entonces, también, así como pueden ir al super y comprarse su, eh, su Pepsi LGBT, uh -huh. pues también chequen qué artistas hay cercanos a ustedes. Eh, y apoyen. Locales, hasta eso, ni, o sea, lo, artistas locales, porque luego esos, esos necesitan el apoyo económico mucho más que una transnacional.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo. Y sí, yo también tengo mis dudas con, con Uber, o sea, no dudo que tenga como unas políticas, porque justo apenas hoy una amiga como, es, como que se está haciendo viral una publicación de alguien que dijo, miren, me tocó una chofer trans en Uber, ¿no? Y hasta sube sí. la foto de, de la chica y dice, no, y bien padre. Y la chica como muy feliz que está en Uber y platica la historia. Curiosamente, justo ahora, ¿no? Sí, <ríe> Nos eso tres meses, o sea, se hizo viral ahorita en el Pride. Eso es una
1: activación de redes sociales.
0: Exacto. Pero, pero, como Martín bien lo dice, pues sí, pero no te puedes deslindar de decir, híjole, te dio un mal servicio, o fue grosero, o lo que haya sido, pero no es mi empleado. O sea, yo nomás es un usuario como tú.
1: Sí, yo no puedo <ríe> yo controlarlo.
0: Puedo entonces, pues no, o sea, realmente te tienes que hacer, o sea, si, si vas a poner en tu mapita aparece el arco iris cuando va caminando el cochecito, pues también tienes que entrenar a ese chofercito del cochecito que va dejando la bandera diciéndole no puedes, o sea, lo entrenas o le das un curso o una plática o haces algo y si alguien lo reporta, entonces... Tienes que tomar acciones. ¿Por qué? Porque entonces no estás tomando toda la responsabilidad que deseas. Exacto. Exacto. ¿No? Digo,
1: Uber es un tema mucho más amplio, pero sí. También es bueno ver que tantas empresas están tomando en serio este rollo de inclusión y diversidad y que se están tomando métricas para ver que se esté incluyendo a personas diversas y no solamente en el, en el lado de sexualidad. Es algo que hablamos cuando estuvo Feli aquí que hemos hablado con las personas, pero pues una empresa diversa es una empresa que tiene más mentes para solucionar problemas. Entonces, eh, al final de cuentas, todos ganamos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo a la mesa el día de hoy y fue lo que me puse a investigar así de... De verdad, estuve buscando, ¿dónde encuentro una lista? <ríe> Quiero
1: saber. Pero está padre, porque como dices, mucha gente dice, ah, pues tiene un arco iris, seguramente son... Inclusivos O mínimo están intentando ser inclusivos Y sí, es muy fácil ponerte En este rollo cínico de ay Las empresas más no quieren dinero Y pues sí, pero las empresas quieren dinero todo el año No nada más en junio Exactamente eh, Y está padre este rollo de Voy a hacer una investigación Para Al menos cuando vaya y compre sí saber esta empresa está entre las que lo tienen todo No que el resto de las empresas estén Así de salgan a Petadas, matar a gays, no. Nada por el estilo pero pues sí premiar ese esfuerzo no solamente en sacamos un producto color arco sino también o un comercial donde dos mujeres se dan la mano, sino también realmente esto que, esta imagen que estamos vendiendo es una imagen que tomamos a pecho. Esta inclusividad, esta diversidad sí. es algo que tomamos en serio.
0: Es el reflejo de mi empresa. Exacto. Entonces, este, y sí, como dices, o sea, no necesariamente voy a comprar solamente el jabón que en este mes traiga arco iris y luego no vuelvo a comprar jabón, ¿no? Pero por lo menos <risas> sé cuál es la empresa que está como comprometida con, con la comunidad.
1: Además, yo sé, yo sé que ya hay muchos, muchas personas que ya no están tan enamoradas del arco iris. O sea, que igual y si sí tiene una banderita de arco iris por ahí, que las regalaron la tienen como guardada, pero pues ya mucha de la comunidad también ahora que ya no tienes que ser tan agresivamente gay hacia el mundo, ya muchos como que hasta, o sea, como que dicen que sí, sí quiero consumir series de, con, donde haya parejas del mismo sexo y personas trans y donde se habla de bisexualidad y todo el asunto, pero igual y no estoy tan, de repente como que el arco iris está más Está, para most, está más para mostrar una alianza a veces, no que no haya muchos hombres gays, bueno, hombres, mujeres y etcétera, gays que busquen, su, que busquen el arco iris y se vistan de arco iris. Me, Tú traías el otro día una, una playera Vans de arco iris, muy bonita. Sí. Yeah. Y yo tengo una, una, una taza de un podcast que se llama La Lenchería. Okay. Que honestamente no, no es muy incluyente, solo tienen dos lesbianas, pero... <risa> Pero sí, o sea, arriba el arco eso es lo que voy. Ahora yo tengo fondo de arco que no lo pueden ver porque estamos en... Y jane tampoco lo puede ver porque está, está atrás de mí, pero pues ella está.
0: y sí la alcancé a ver que se asoma como... ¡Hola!
1: Me gusta porque la gente como que va poquito bien así, ¿qué está atrás de él? Y ya es como de, ah, es la bandera de Exacto. Ya me pregunté, ¿estás en Cusco? No. <risa>
0: bueno, yo tengo un... Acá atrás de mí, tengo un cartel de la marcha del Bicentenario.
1: Y tiene su su este, detalle de arcoiris
0: abajo. Tiene su detalle de arcoiris y aparte es una mujer trans, pero bueno. ¿Tú qué nos traes, Martín?
1: Yo traigo una noticia desde España uh -huh. eh, donde dos maestros de primaria, Manuel Ortega y Borja Velázquez de la Escuela Primaria Virgen de Sacedón, acudieron a impartir clases en falda para combatir los estereotipos, la homofobia y la discriminación. La noticia la estoy leyendo, by the way, de soy homo de homosexual, Así como para mostrarle a sus alumnos que la ropa no tiene género ni orientación sexual. Aquí esto es de mayo de este año y al ser entrevistados, pues lo que pasa es que ellos vieron a, a un estudiante que lanzó insultos homofóbicos a otro que traía una sudadera con dibujos de manga y la víctima pues se quitó la sudadera como con pena. Y el docente dijo, no, o sea, no, no tendrá por qué haber... No, no tendrás por qué estar juzgando a alguien por su ropa, uno, y no tendrás por qué estar aventando insultos homofóbicos a alguien por su ropa.
0: Uh -huh.
1: Y pues entonces él y otro maestro eh, ya con, pusieron su falda y dijeron, pues la ropa no tiene género y tampoco sexualidad. No es la primera vez que lo hacen. En el 2020 también acudió con falda a dar clases después de que, después de que un niño fue expulsado del colegio al usar falda. Entonces, como que está padre ver, o sea, yo como, yo aprecio muchísimo a mis maestros de la primaria, secundaria, prepa, que de una u otra manera es, se dieron cuenta de que yo no era eh, común y de una u otra manera lograron como decir, está bien que no seas como el, como el común denominador, es mejor que seas tú. Y está padre ver que estos maestros, o sea, no solamente hicieron como un speech de ¡Ay, no digas eso y ya! Sino que de verdad eh, fueron y dijeron, se pusieron falda y dijeron ¡La ropa no tiene género! ¡Ustedes se pueden vestir como ustedes quieran! Y nadie tiene por qué los estar, estarles gritando insultos homofóbicos. Igual y si tu falda ya no combina con tu playera, igual y si hay que gritarte, oye. <risa> este.
0: No combinas.
1: Exacto, así de paleta de calor corazón, pero... Y ahora sí, igual, igual es alguien que le gusta tener colores dis, dis, disonantes, o sea, también si te dice, pues a mí me gusta, ok, chido. Yeah. Claro. Pero sí, es este, mal, los maestros se llaman Manuel Ortega y Borja Velázquez, y el otro maestro, eh, José Piñas, que, que fue el que protestó contra la expulsión de un estudiante que acudió con falda a tomar clases.
0: Bueno. Y
1: pues la verdad, eh, miles, miles de aplausos para, para ellos. Pues porque de verdad, o sea, es el tipo de maestro que luego, luego, luego sientes que te hizo falta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Así wow. que ya sabes,
1: Janes, si te quieres poner una falda, yo no te voy a juzgar.
0: Me parece perfecto, pero me, no me, pasa, pasa.
1: me vas a sorprender porque yo jamás te he visto en falda. Creo que más tú me has visto más falda. veces en falda a mí que yo a ti.
0: Creo que sí, amigo. <risa> Es más, te he visto más veces en falda a ti que yo a mí misma.
1: Como no, fíjate que... Una... Sí, va, va, va. sí.
0: Eh, incluso en un trabajo me hicieron... O sea, era obligatorio como mujer usar falda en un sí. trabajo y sí sufría mucho. Afortunadamente me torcí el pie y después del esguince que me hice, que fue bastante fuerte, el ortopedista me pidió que usara botitas como tipo ortopédicas, entonces le dije hágame un papelito y lo llevé a la empresa y le dije no voy a andar de botitas ortopédicas con falda, O sea, sí. olvídalo y entonces era la única mujer que tenía permiso de utilizar pantalón y fui muy feliz.
1: Muy bien, yo tengo una sobrina que tiene cuatro, cuatro años, Lena, y en algún momento, pues tiene mucho tío gay. Tiene mucho, mucho tío gay. Entonces le, le estamos haciendo bromas a mi, a mi amiga así. Este, un día esta niña va a llegar contigo así de... Las niñas sí pueden usar falda, ¿verdad?
0: <risa> Exactamente.
1: No nada más los tíos gay. <risa>
0: pues, sí lo podemos hacer pues es... muy bien. Oye, pues este, y queda como muy ad hoc, ¿no? Con nuestra invitada de, de esta, de hoy, de, de, ajá, de hoy. porque Por favor, la, la presentó, ella es Marta, me llamó mucho la atención, es flautista, es que me llamó como que pensaba que cuando eres músico, eres músico, pero después lo pensé y dije, sí, claro, te tienes que especializar en algún instrumento, no vas a tocar todos, entonces ella es flautista, pero se dedica, o lo que realmente hace es maestra de kinder y hasta secundaria. Mis respetos, o sea, sí. secundaria. Yo y con una de...
1: sobrina estoy con más que suficiente, bueno, más sobrinas, tengo más sobrinas, pero con una sobrina en la misma ciudad que yo, tengo más que
0: suficiente. <ríe> Exactamente. Vamos a escucharla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Antes que nada, por favor, te puedes presentar para la gente que nos escucha tu nombre, a qué te dedicas, cualquier otro dato que creas pertinente, ya sea edad. Ah, sí, y también en qué lugar de, en qué lugar del arco iris caes.
2: Ok, eh, mi nombre es Marta Riestras, eh, tengo 55 años y me dedico esencialmente a dar clases de música. Soy maestra de música a nivel desde preescolar hasta secundaria y, bueno, estoy en la Ciudad de México.
1: Muy bien. Muy bien. ¿Das clases particulares o en la escuela?
2: En escuela, en una escuela privada particular. He dado también clases particulares, alumnos en parte, eh, que van, ya sean niños o alumnos que desean chicos o jóvenes que quieren entrar a la, a la escuela, a la Facultad de Música. Me ha tocado, yo estudié, soy flautista, flauta barroca, y alumnos que, que quieran entrar, o incluso niños que quieran entrar al conservatorio para, para, el, para prepararlos al examen.
0: Vale, qué padre. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, Marta, ¿cómo, ¿cómo llegaste, o sea, de flautista a maestra de música?
2: De hecho, empecé dando clases de música. Bueno, yo creo que empecé desde la secundaria, que me gustó muchísimo tocar flauta. Entonces, pues desde ahí creo que estudié, estudié, practicaba, practicaba y no soltaba para... Para deleite de mi mamá no, pues, no soltaba la flauta de pues la secundaria, <risa> te imaginarás. <risa> Entonces, pues empecé a estudiar. Cuando entré a la prepa, entré a estudiar música, ya digamos a una escuela de música. Yo soy de Sinaloa. Y ahí mismo eh, empecé estudiando piano, pero había alguien que tocaba por ahí flauta y pues me, volví, me enfoqué otra vez a la, a la flauta. Empecé, terminé siendo maestra en la Universidad de Sinaloa, la, la universidad me becó, llegué a la Ciudad de México y pues estudié la carrera de, de flautista, de concertista. Terminé, ya se me acabó mi beca en Sinaloa, no me quise regresar y pues lo más práctico, lo más rápido, dar clases, que aparte pues es mi vocación, yo empecé dando clases de música.
0: Ok, a que estudiaba. Exacto.
1: ¿Y cómo fue, eh, o sea, está toda esta beca, todo el asunto, la música, eh, cuando... Básicamente la pregunta es cómo, ¿cómo se fue entrelazando esto con, con, el, con tu lado LGBT? O sea, eh, ¿siempre estuviste consciente y era algo que, que te preocupaba o siempre fue algo de que mantuviste separado.
2: Pues pues siempre he sido consciente o sea de mi preferencia desde muy chica y sin ningún tipo de bronca ni nada. Un poco a lo mejor mi mamá que en aceptarlo, pero como que ya lo lo asimiló y como que pues yo creo que ya me vio y así como que al modo, ¿no? de que te va, ah, vamos con el psicólogo. Pues vamos llegas con el psicólogo, no, pues su hija pues tiene muy asimilado, no tiene ninguna bronca, te estoy hablando que tenía yo como 16, 17 años no sé, entonces pues no, por ahí no, no, no tuve ningún problema este, empecé a estudiar música y no, o sea, para mí no ha sido ningún trauma con, o complejo o algo, o, o algo que me cause preocupación, no, la verdad es que no y como maestra como maestra, yo creo que todo el mundo puede decir cómo le fue en la feria, cómo le fue en los caballitos. Uh -huh. y, este, y yo creo que en mi caso, que yo recuerde como maestra de música, como que vas rolando mucho en muchas escuelas. O a veces estás en un, como ahorita, que estoy en una escuela de tiempo completo, o a veces estás incluso en la misma semana, estás en dos escuelas diferentes. Y este y a veces duramos muchos años, a veces no duramos, etc. Yo te puedo decir ahorita, la verdad estoy en una escuela particular, la maestra, la, la dueña, la directora, es una maestra muy open. Yo creo que está consciente de la situación, de la preferencia, a lo mejor mía o a lo mejor no, yo, y tampoco creo que le interese mucho. Y ya vemos en el plantel, yo creo que varios maestros gays, y sin ninguna bronca, o sea, la verdad es una escuela muy open, muy, muy, muy abierta en ese sentido. Porque así es, la, la dueña es, la verdad, muy, muy, una persona muy, muy abierta, muy, sin ningún tipo de, de tapujo ni broncas, en ese sentido. Y, en sí. mi y es, bueno, he dado clases en muy, por mucho tiempo, y la verdad es que yo haya sentido algún, alguna traba o algo, por mi preferencia, ¿no?, no, no, no. Creo que a lo mejor en una escuela nada más, más bien como que le hacía ruido a, a la directora, pero pues, pues nada que, que llegara a ocasionar algún tipo de fricción o algo. La verdad es que no.
1: Y bueno, como dices, vienes de, de Sinaloa. Cuando empezaste, o sea, eso tuvo que ver con tu decisión de, de querer buscar a una Ciudad de México, eh, o, o fue como pues esta es la mejor oportunidad o la oportunidad que quiero y eso fue el camino que escogiste
2: tenía una pareja que esta pareja se regresó, era de Sonora y se regresó a Sonora entonces yo así como que ay qué hago en Sinaloa y que no sé qué tanto y se estaba dando la oportunidad, el que había sido mi maestro de música, de flauta en particular y que yo me había quedado en su lugar, vino a México el, igual en la misma situación, él vino becado con su familia, se vino a estudiar a la Ciudad de México y pues, si te, yo me venía los, en verano me venía a cursos, a tomar clases, etcétera, y pues sí me llamó la atención el nivel de la Ciudad de México y la Ciudad de México encima sí, o sea, me enamoró la Ciudad de México entonces no, no en particular o sea, por mi preferencia bueno, a pesar de que, bueno, te estoy hablando hace treinta y tantos años atrás no.
1: Sí, es que ya hemos dicho aquí que luego aquí en la Ciudad de México tenemos como muy la idea de que hay, o sea, de que, sí, que el mejor lugar para ser gay es aquí en la Ciudad de México. Y, y pues la verdad, o sea, luego, luego como que está padre ver que hay gente que, sí, o sea, es una, es una opción y está padre que puedas venir para acá, pero no significa que sea necesario venir para acá si quieres.
0: Viví
2: tranquilo. Sí, 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 o sea. Si me preguntas, ¿yo viví el, el trauma de, de ciudad chica, infierno grande o algo así? No. Y no sé si fue porque, te digo, a mí mi, mi aceptación, entre comillas, al mundo gay es así como que, digamos, hablando como en forma de pleonasmo, iba a las tortillas, literal, <risa> iba a las tortillas y así como que, ay, qué raro, me gustan las mujeres ay, pero es que a las mujeres que les gustan las mujeres son lesbianas. Ah, soy lesbiana. Ah, ok, soy lesbiana. Y tata, ta. Eso fue todo mi mi 20, así que me cayó, y mi aceptación y mi trauma, eso fue todo. Entonces, pues eso yo creo que me facilitó mucho, pues mi entrada al mundo gay, este, mi mamá dentro de todo es como, digo mi mamá porque bueno, pues era, es un marcarcado mi mamá, mi abuela, mis tías, etcétera. Este, pues mi mamá era como muy, es muy, como muy abierta o en ese sentido, pues así como que ah, pues bueno, ya mi hija es así, pues ya, tan, tan. O sea, ni nada de que la quiero cambiar o algo, no, no sé, no. Mis tías, pues todas saben, esa es como mi, mi otra familia muy cercana. Entonces, no, no, no viví ese de, de ciudad chica infierno. Y bueno, me salí muy joven también de la ciudad de, de Culiacantes. Me salí a los 20 años, entonces tampoco me tocó vivir ese, ese, ese momento, ¿no? O sea, de, de que no sé qué hubiera pasado si ya empezara a, a estar ahí profesionalmente y pues a relacionarme con más mujeres o algo así. No, no, no sé qué hubiera pasado, ¿no?
0: No sé cómo lo hubiera
2: vivido o me
0: hubiera tocado. Pero aparte, bueno, es algo que yo he estado observando mucho en, en este podcast y es como si tú llegas a un lugar y, y traes esa seguridad y esa tranquilidad, como que la misma gente a tu alrededor no es tan, tan hostil, vaya, o sea, o, o no es hostil, pues es como más, este, ah, pues como ya vieron que tú te aceptas, como que no hacen el ay, molestar o, o el... Y
1: como que no hay espacio para que entre.
0: Exactamente. Sí, sí,
2: sí no yo creo que pues, no, no hay, o sea, si me dijeras en una escuela me van a molestar, por eso para mí es más fácil salirme de esa escuela que ponerme en conflicto o algo así. Nunca me ha tocado. La verdad ah. es que jamás me ha tocado. Y la vida en la Ciudad de México yo creo que la viví, la he estado viviendo igual como lo hubiera vivido en Sinaloa, o sea, haciendo una ciudad más chica, con las restricciones que tiene una ciudad más chica, o sea, no, no había, me acuerdo que iba en vacaciones, este, conocí amigos gays, amigas gays, y con ellos me relacionaba, de, pero era mucho más este, de fiestas un poco clandestinas, que ellos organizaban reuniones, pero pues tenía su encanto, era parte del encanto, ¿no? Por, yo venía a la Ciudad de México, iba a antros, iba a la Ciudad de Sinaloa, iba a mi tierra natal, e iba con amigos, iba a reuniones, iba a fiestas, que a veces mis mismos amigos organizaban, o sea, fiestas donde uh -huh. entraban 200, 300 gentes, este... Y, y vistas como, como, como negocio, ¿no? En parte para ellos y vistos también como para, pues, para relacionarse. Entonces era un doble encanto.
0: Y fíjate, es eso que siempre, no, bueno, como que también Martín y yo hemos aprendido, porque lo digo Martín porque lo ha mencionado Martín, que de pronto pensamos que en la Ciudad de México, o sea, como que pensamos que fuera de la Ciudad de México todo es homofobia, ¿no? O algo así. Y no hemos tenido como esa grata, es, esas gratas conversaciones ya con Ángel en Chihuahua y así, y que es muy, o sea, es muy diferente a lo que nosotros pensábamos. O sea, es creo que la vida tan parecida aquí en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, para alguien LGTB más. Tiene sus encantos
2: diferentes. O sea, yo me ¿Eh? acuerdo que era, pues, iba a Sinaloa pues a ver así con ansia, ¿no? A mis amigos, bueno, a mi familia, luego a mis amigos, y así como que, ¿y a dónde vamos a ir ahora? ¿Y qué hay nuevo? Y este, y ay, que abrieron un antro. Ay, pues vamos al antro. Y así como que, ay, qué padre el antro. O sea, como que lo, ir viendo desde lejos los avances que se, iban a dando, que se iban dando en Culiacán, ¿no? Así como que, ay, qué padre, ahora hay esto. Pero ¿Mm. Yo creo que me, cuando voy, a, igual iba de, de, en época de vacaciones y todo eso, salía mucho más que lo que salía aquí en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor, no sé, bueno, no, sé no sé si me explico.
1: Sí, Ajá. sí, sí. Sí, bueno, como, como dices, estás de vacaciones y obviamente como maestro, pues los, los meses que estás trabajando eh, son este... Sí.
0: Se sí. y luego con niños de kinder está sí, de preescolar de este,
2: primaria no, pero bueno, nadie se compara como secundaria qué bárbaro es chico, <risa> uh -huh. pero te digo no sé, para mí el ser gay, o sea como un como un tapujo o algo no, 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 no no me ha funcionado, o sea, no, no, nunca me ha tocado. La verdad es que no. Igual en el ámbito que me muevo, pues no, a lo mejor no se presta para eso. Sí. No, o, o, o a lo mejor yo creo que no me ha tocado y no, no sé, no, no, nunca me ha tocado vivirlo.
1: Justo, uh -huh. justo esa sería mi pregunta, o sea, eh, en el tiempo que llevas trabajando, ¿has visto que, o sea, podido apreciar un, que hay más aceptación sientes que no ha cambiado el tiempo que estás o sientes que porque obviamente tú estás en un lugar donde pues lidias con padres de familia, lidias con, difer con di diferentes personas igual y no es tanto eh, o al menos que me estoy mal, creo que ese, ese rollo de poder ver los avances afuera eh, o sea de leyes y todo el asunto a ti, nada más, o sea, para ti nada más significa que ahora tienes a niños que igual vienen eh, con, con una mentalidad distinta.
2: No sabría decirte, o sea, siento que, que este. Por ejemplo, este, tengo una segunda carrera, soy socióloga también. Ok. Este, y ahorita en secundaria estoy dando una clase que se llama tutoría. Ok. Entonces, dentro de esa clase ves varias cosas, ¿no? De cómo la percepción así, hacia ellos mismos, con el mundo, hacia las cosas sociales, los animales, etc. Y en uno de esos temas tocamos sobre el aborto, cosas así. Y te encuentras niños de secundaria, que todavía el aborto, niños, 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 este bueno, chicos, que todavía lo ven mal, o sea, todavía lo ven mal, y, y, y niñas, chicas, que, que así pelean, así el derecho al aborto, ¿no? Se, se da esa controversia. La homosexualidad creo que ahora está mucho más relajada, mucho, mucho, mucho más relajada, así como lo ven los chicos que de por sí creo que, que los chicos son relajados en ese aspecto, ¿no? O sea, son, están, son abiertos. Pero sí, o sea, se habla mucho más, y se habla mucho más francamente, y se habla mucho más este como con, con, con optimismo, ¿no? Como con una forma más, más abierta.
0: Ajá. Uh -huh. Y sí, los bueno, niños están relajados en ese tema. Sí,
2: no, ya, o sea, como que ya lo viven, pues así, este, pues, ay, yo tengo un amiguito gay. No, pues yo creo que a mí me gustan las niñas, ¿no? En ese sentido. No, pues yo creo que, que yo sí, que no sé qué tanto. Entonces, como que ya desde más temprano lo ven más natural, si es que tienen esa preferencia. Eso está padre. Sí, está padre. Incluso en un ejercicio que les puse, una alumna de primero de secundaria, sí, me dijo, no, mis es que yo para más grande, este, pues yo quiero conocer más niñas y yo quiero, este, este, relacionarme así. Y entonces a mí yo, yo, yo sí. ¡Ay! 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 Escandalizada fuiste tú. No, pues, más, más bien yo creo que es una niña que, que conozco como desde cuarto, de primaria, algo así. Y, y yo así como que, ay, jamás lo había pensado. <risa> o sea, lo hubiera de esa niña. Y pues me llamó la, la atención, ¿no? Y aparte es una niña así súper seria y todo. Entonces, así como okay. que, ay, pues, qué padre que me tuvo la confianza. Y, y que ten, lo tenga tan claro, ¿no? Tan, a tan temprana edad.
0: Sí, claro. Sí.
1: Eh, pero sí, es muy bueno, bueno, de nuevo, cada quien sale del closet cuando, cuando quiere, cuando puede, pero sí está padre ver que no solamente que está consciente, sino que además está en un lugar donde no tiene nadie que le diga, no, eso no.
2: Bueno, Dios, sí, quién sabe, así como que, bueno, bueno no sé cómo lo vive en su casa, pero pues, ya que ella, ella, ella lo tenga tan claro, pues que se me hizo muy padre, ¿no?
1: Y en alguna de, de las escuelas que, que has estado se ha hablado de o sea, de la no discriminación ya sea con los estudiantes o entre maestros o que tengan ahí algún papelito en la oficina un algún de esto es lo que se hace esto o sea, aquí no sé, como esos como esos letreros en antros no así aquí no se discrimina por clase sí. social, raza etc.
0: Creo
2: que ahora es como un requisito de la SEP tenerlo. O, sí. sí, ya creo que es como un requisito. Sí, ya este, en esta escuela no se discrimina por motivo de raza, etc. Y me ha tocado algunas escuelas en que así... Y desde hace mucho tiempo, sí, de escuelas que... Ah, pues tiene dos mamás. ¿Mm? No, pues aquí este, tal mamá conoció a otra mamá y pues ahora pues son, son, este, novias, o, sea, y, o así, cosas de ese estilo, o sea, vale. sí me ha tocado, sí me ha tocado y, y eso fue hace como, ahorita que de pensar, un niño que tenía dos mamás, dos mamás, dos, este, una pareja, y, pero eso fue hace como veintitantos años, o sea, te estoy hablando hace como veinte años, bueno, en y, escuela ¿Y la escuela no lo sabía y no la hacían de jamón? Sí, no, la escuela lo sabía y se manejaba y las, las dos mamás iban a las juntas y estaban en los eventos y si el niño iba a tocar la flauta, ahí estaban las dos mamás, etc. ¡Qué padre!
1: Sí, 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 estaba, era... Sí, está súper está padre que, que hayas tenido estas escuelas donde se vuelve un lugar como seguro, ¿no? O sea, no, porque hay, obviamente sí hay otras... Eh, familias que han, no han tenido la misma experiencia y el hecho de que la escuela no ponga un pero, pues ayuda muchísimo a que ningún papá se sienta con la libertad de decir, no quiero que, esta, o sea, no, pues no quiero que estas mujeres estén aquí con, lo, con, con, este, con este, este rollo de que la gente...
0: Contaminando a mis hijos este... Sí, con esto no. yo creo que
1: la... Que, que la gente cree que ves a una persona gay y tú te vuelves gay, ¿no? Así, oh, sí, oh,
2: no. no, es como redactivo, ¿no? Sí, este, Exacto. sí, sí. Emites así unas, unas ondas magnéticas gays, así que. <risa> que, que, que hacen una radiación como total. Exacto. No, no, creo que la, las escuelas más importantes con las que he estado y que más me han gustado, y, y que es chistosa, me... o sea son las que más me han gustado y que más he gozado y que he tenido este, pues los mejores recuerdos son escuelas muy, muy abiertas, de hecho esa escuela que te digo, hice un grupo, éramos un grupo de varias maestras más o menos entre jóvenes y más o menos del rango de la edad, siempre yo soy como un poquito la más grande este, que, que seguimos siendo amigas hasta ahora, una era vi, otra es este Gays, éramos como tres gays, otra buga sin problemas, o sea, y de reventón y todo, y ya, o sea, ya sabían que de nuestras fechorías fuera de la escuela y dentro de la escuela, ¿no?
0: ya <risa> <risa> se fueron de parranda. Sí, sí o sea. Ahora está... las misas son las que se fueron de pinta, ¿no? Los sí, no, ya. <risa>
2: Sí, no, ahí estaba la, curando la cruda en la, en la enfermería, así todas. Entonces, sí, no, 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 éramos un mal ejemplo.
0: Oye, qué padre. No, la verdad es que qué padre. O sea, la verdad es que yo a veces pensaba que era difícil y más en el nivel de preescolar hasta secundaria pues Ser maestra y ser lesbiana, ¿no? Así como sentía que los papás iban a reaccionar de inmediato: si de que no se acerque a mis hijos, o que iba a ser más complicado, incluso el ambiente laboral, ¿no? Que el, los directores o las directoras dijeran: ay, es que esto, si sea más discreta, mis póngase una peluquita para que se vea de cabello largo.
2: Pues no sé, a mí no me ha tocado, te digo. Y mira que no soy la feminidad andando, pero no, no me ha tocado. Y siempre, siempre he peleado a traer pantalones. Y, y o sea, otra de las cosas padres que me ha tocado es no tener que usar vestido o falda o uniforme. O sea, eso uh -huh. que va con un poquito con mi, yo mi mezclilla. Entonces, o bueno, o ya el uniforme, pero que no sea falda, por ejemplo, ¿no? De Pero, y que para mí ya es ganancia. Yo creo que ese es un punto para mí este, en una escuela para tomarlo en cuenta de si trabajo ahí o no. Ah, sí. es que vas a estar vestido, falda. Ay, no, no yo no puedo. Sí.
1: Que también es, no. desde ahí es como un buen barómetro, ¿no? Porque cuando la sí. escuela se pone en el rollo de no, o sea, eres mujer, por lo tanto no puedes venir en pantalones, Y es cuando tú dices... Ah. Igual no es el lugar Ajá. para mí.
2: Sí, no, yo, yo no puedo con eso. O sea, no puedo. Si no pudo mi mamá con eso, yo menos. O sea, <risa> sí, no, me dice mi mamá que batallaba para poner un vestido y sí, desde chiquita, entonces pues, yo sigo batallando para ponérmelo. <risa>
0: sí, no. <risa> <Yo> palas, <Marta>. <risa> <risa>
2: sí, no, 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 no. O sea, no podría trabajar en un lugar que tenga que usar vestido. Y, y, y me lo capoteo un poco, no, pues es que hoy estoy dando clases en preescolar, tengo que saltar, correr, brincar, etcétera, pues no puedo, o sea.
1: Sí, o sea, no, no es, lo, lo, a los niños, aunque a las niñas se sí las ponen en vestido, y el, o sea, la verdad es que los niños chiquitos no. Sí, la son... clase
2: no se presta para que estén sentaditos y eso, sino que igual exijo, ¿no? y es mi clase, pues que vengan en pants o algo así, ¿no? Que no estén con su uniforme, porque sí. pues van a andar en el suelo, en todos lados.
1: Eh, y además creo que la clase de música justo como dices es un lugar donde luego los niños eh, dicen esto es esto es casi casi un recreo.
2: Eh, casi, sí. No tanto, pero sí sí, no, ay, sí, cuesta trabajo quitarse eso, ay, es un recreo, no
0: chicos, no es un recreo.
2: De veras que no les tengo que calificar.
1: Y, pero yo también es lo, lo padre, ¿no? Creo que cuando, cuando nos sentimos cómodos de expresarnos bien, o sea, o sea bueno, no, no es eso, no, nadie te está diciendo tienes que traer un vestido o tienes que presentarte de cierta manera, te puedes uh -huh. enfocar nada más en tu trabajo y no en estas presiones de quien sea que te quiere, te quiere viéndote de alguna manera. Uh
2: -huh. Sí, bueno, yo entiendo algunas escuelas que si tienes que ir de cierta lo entiendo, pero no, pues no puedo comulgar con ello, ¿no? O sea, no, no, no me siento cómoda. O sea, sí he trabajado en escuelas que tienes que andar este, de zapatilla o tantito tacón y, este, y, y un traje sastre. Sí lo, sí lo he hecho, pero sí reclamo, ¿no? O sea, es que sabes que para mí es muy incómodo. Y pues ni modo, a veces sí lo he tenido que acatar,
0: mientras sea pantalón. Claro. Sí, está bien, me pongo el traje sastre con pantalón. No, voy a usar falda, sí. gente. Sí, bueno, yo
2: creo que hasta ya las escuelas, ya esas, incluso anacrónico, ¿no? Estar con falda o algo así ya, yo creo que ya, no. bueno, no sé, yo creo que ya no, ya no existe.
1: Yo, yo o sea, supongo que aún hay, existirían las escuelas donde el uniforme aún no lo ponen como unisex. La verdad es que, ha sido padre ver este rollo de no solamente de que a las niñas nadie les hace pero porque traigan falda, porque traigan pantalón, pero también que si un niño de un día dice, pues me voy a poner una falda, pues como que ya hay sí. más escuelas que dicen, bueno, va.
2: Sí, 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 yo me acuerdo que cuando salió este esto de los de de la vestimenta en la escuela lo Luego, luego, o sea, el uniforme, luego, luego, niñas que en los gatos falda se ponían el pantalón, luego, pero así, rapidísimo, y sin ningún
0: problema. ¿Y no hubo ningún niño que quisiera usar falda? No me ha tocado. Era, es que fíjate que creo que era el pánico de toda la gente. O sea, yo me acuerdo cuando salió esta de, cuestión de la vestimenta, mucha gente decía, pero ¿cómo que los niños se van a poner falda? Dios bendito. Y creo que los niños así de, ah, chido, ¿no? O sea, no les importó a los niños en lo más mínimo. Y las que aprovecharon más fueron las niñas de decir, ay, qué padre, ya puedo llevar pantalón y es más sí, cómodo. ¿no? qué incomodidad.
2: O sea, sí hay niños que se ponen falda o algo así, en, en, en mofa, en, re, en relajo. Y no relajo sí. peyorativo o mala onda, sino, ay, mira, tengo falda, y, ay, mira, no sé qué tanto, y mira, ay, tú, tus piernas, hay cosas así. Pero cosas así en algún festividad, cosas así, ¿no? No sé, un, un día del de estudiante, cosas. ¿no? O sí, sea, que allá ¿no? Ajá, algo así de relajo. Pero, sobre todo los chicos de secundaria, pero te digo, que me haya tocado, no. Sí, sí no, no. Un...
1: Siento que mucha, mucha gente tenía como este miedo, no, no sé si mucha, pero algunas personas tenían el miedo de que... Hoy dicen, los niños pueden traer falda y mañana iban a llegar así como drag sí, ya, queen, así las sombras tacanas. Sí, ya al
2: día siguiente ya,
0: sí, no, no sé, pues, bueno, no sé. Sí, o sea, sí, sí, creo que la, la es, es lo que piensan los papás. Sí, la imaginación de los padres de familia fue más allá de la realidad. Sí, sí,
1: Exacto. sí. <risa> y, y ahorita, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
2: Ahorita, ahorita estamos en línea sí. y este, a veces sí es tedioso, pero a veces, pues no sé, me, por ejemplo, me da pre, tengo preescolar uno, son los niños nuevos, 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 nuevos. Y, y estaba pensando, la otra vez estaba reflexionando y dije, bueno, pues para ellos no hay la escuela como tal, sino que ellos conocieron la escuela virtual y así es como se han manejado. Te la traes, por ejemplo, un alumnito mío, un chiquitito, que me había dicho: Pase mi cumpleaños, pase mi cumpleaños. Ok. Entonces le puse un pastel virtual y así como con velitas, pues el niño está fascinado apagando las velitas del pastel. Mm. O sea, en línea. <risa> o sea, y, y de veras, o sea, fascinado con sus velitas, apagando sus velitas. Entonces, <risa> Entonces te digo, son como muchos aprendizajes. Pero sí extraño mucho lo presencial sí, sí. Es que está cañón, ¿no? Tan... sí, sí, sí. es que te tienes que partir en dos y yo, por ejemplo, enseño un instrumento enseño flauta, que no es tan fácil que todo el mundo dice, ah, flauta no, no, de verdad no, no es tan fácil, y menos si lo estás aprendiendo por primera vez para los chiquititos de primero de primaria, entonces de veras te tienes que partir ¿cómo le dices? a ver, tapa ahí a ver, enséñame, otra vez este, no, 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 a ver, es que no veo bien. A ver, acércate. Ay, no, es que está soplando mucho. No hay nada como que estar ahí.
1: Sí. Entonces,
2: sí, claro. Sí, sí, sí lo estoy. A veces, padre, porque también tienes por otro lado tecnología. A ver, chicos, ahora vean este video. Ahora vean esto. Miren este concierto. Ahora vean esto. Ahora vamos a Bellas Artes si y haces el paseo virtual. Pero, por otro lado, sí. faltan otras cosas. O sea, son...
0: Exacto. Sí.
1: Aunque también nunca tienes estás en, un, o sea, enseñar presencial es más fácil, pero pues también tener a 20 niños soplándole a la flauta como
0: Ay, <risas> 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 es un bonito. Es tan bonito. Aquí hay un vecinito que estaba este, creo que ya se mudaron, pero había un vecinito que sí estaba practicando la flauta marta.
2: Sí, me tocó una vez escucharlo. Sí, me tocó una vez, escucharlo por aquí. Sí, dije, hasta eso, ahí es el himno de alegría, a ver cuando le sale bien al chumaco. <risa>
0: ahí la lleva. Marta ya sí. iba a ir decía, a tocarle ay, al niño. Sí. Un ratito. Yo te ayudo. Y sí, es está
2: bonita la flauta cuando está uno aprendiendo, como el violín, ¿no?
1: <risa> sí, yo, 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 tocaba el, yo, yo, yo empecé a aprender el violín porque realmente nunca lo terminé de aprender. Yes. <ríe> <ríe> y es Y en el momento que sacaba el violín, mi gato salía corriendo de mi cuarto.
0: <ríe> Ay, por Dios. <ríe>
1: Así de, no. <risa>
0: no, ahí viene, no. Ahí viene Toby. Exacto. Tu gato yes. pensaba que era, que el violín había sido un gato anteriormente. No. Era todavía de tripas de, de, <risa> de, de, gato. de gato. De gato, no las cuerdas
2: todavía.
1: <risa> pues bueno, para, para mí, eh, mi última pregunta ya para acá para, para cerrar. Yo, yo te... Preguntaría, eh, si no sé si has tenido esa plática con alguien ya, pero si una persona LGBT te diría, me quiero, en, eh, quiero entrar a tu campo, ¿cuál sería el consejo que le darías?
2: No, no sé qué decirte, o sea... Sí.
1: Digo, puede ser exactamente que... lo mismo que le dirías a alguien, no LGBT.
2: Ajá, es, a eso es lo que voy. Es lo mismo, o sea, pues... Si vas a entrar, como, si, o sea... Parece que no, pero la vocación de maestro es como muy fuerte y, y sí, tienes que tener como que ciertas, ciertas virtudes, digamos. Porque si no, la verdad no es fácil, no está tan bien pagado, pero, pero pues tiene otras cosas padres. Entonces, como tú dices, la verdad leía lo mismo que si fuera de la preferencia que sea, o sea, no, no sé, no para mí no es no sé, no, no pienso en eso cuando voy a pedir un trabajo, no pienso en eso, ay soy gay pero voy a ir a pedir un trabajo o sea, ¿cómo me van a recibir? la verdad es que jamás lo he pensado o sea, nunca se me ha venido a la mente no, no, o sea, no me acuerdo tener ese ese miedo de que, híjole, soy gay y voy a ir a pedir trabajo en una escuela ¿cómo me van a ver? nunca me ha pasado o sea, nunca me ha topado por, por la mente qué padre Sí, no sé, o sea, bueno, al, a mí no sé si hay otros casos que, que, que sea diferente, pero a mí no sé, nunca me ha topado, o sea, no, 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 me, ha, no me ha cruzado
1: por la cabeza. No, y como dices, hay, tú, tú misma pones tus filtros de, o sea, aquí así es como, o sea, yo, si yo a hacer mi trabajo, me tengo que sentir cómoda. Si tú me vas a imponer algo que se meta con eso, pues prefiero no...
2: Sí, no, aquí no, no, no voy a servir. Sí, bien. Mm -hmm no Aquí no voy a funcionar, o sea, no. Me yo sé que va a haber un día en que voy a decir, ay, no, no, me voy, a, no voy a trabajar, no, no me voy a poner tacones, voy a trabajar, ahorita no quiero. O sea, <risa> yo sé que va a haber algo así.
1: Y va a haber conflicto, porque ¿por traes tenis
2: y tacones? Nada. Ajá, sí, entonces te digo, pues no ahí, no, ahí sí, no. Afortunadamente no me ha tocado.
0: Claro. Muy bien. Oye, Marta, pues yo también siempre hago mi, mi última mi última pregunta estrella. <ríe> y esta es, si, exi si existiera un genio de la lámpara maravillosa que fuera LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Pues que se apuraran los procesos, ¿no? De políticos, culturales, este, sociales... O sea, va a llegar un momento en que ya sea, no sé, no haya una diferencia entre que, o sea, no, nadie te va a preguntar ni cuestionar tu preferencia. Va a llegar un momento en que ya va a ser algo, llegas a donde llegues, ve, este, eso no va a ser un tópico. Uh -huh. Pero ya se apuren, ya que sea más rápido, ya <ríe> que llegue, hombre. <ríe> ya, o sea, es como perder mucha energía en algo que que ya, o sea, no, que para mi gusto, que bueno, que yo siento que no debía interesar, no, no sé, no debía incumbir para, para, ya sea que para trabajar, para ser feliz, para estar con una, formar una familia, para, para mil cosas, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente o sea, simplemente eso, o sea, va a llegar un, un tiempo en que sea la cosa más normal, o van a ser ya van a las cuestiones de... De lo importante va a ser otra cosa, ¿no? De que ay, pues no consigo agua. Pero, pero no sé, ya que se apure.
0: Bueno, que se apure con lo de la vivir así, todos felices, pero que no se apure con lo del agua. Porque... Sí, no. <risa> que se nos sí, la guarde tantito. Sí, no, ya, o sea, que sea ya, más bien que no sí, sí. sea un tema, ¿no? Exacto, que no tuviera que ser un tema y todo fuera, ah, que fluyera y ya. Uh -huh. Así es, que no
2: sea, que no sea el tema. O... Uh -huh. Claro,
0: totalmente de acuerdo. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, Marta. Ha no, sido un placer platicar contigo. Muchas no,
0: gracias, sí. Gracias, eh,
1: gracias. Ahí tengo, creo que por ahí tengo... Guardado el violín, entonces mi gato actual igual va a sufrir después de este voy, voy, a intentar es tocar, voy a intentar tocar estrellita, que fue lo único que logré. Pero muchas, muchas gracias.
0: A ustedes. Sí, muchas gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye, gracias. Así es. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te pareció la entrevista?
1: Muy bien, para variar. Un día de estos debería decir, me, me, me molestó mucho la entrevista, no me gustó. <risa> Siempre estamos muy positivos. No, me gustó, me gustó mucho la entrevista, fue muy, muy padre hablar con Marta sobre su experiencia, sobre, sobre conocerla y, y saber que, que es nada más una persona haciendo su trabajo. Algo que, que me llamó la atención fue todo este rollo de de las faldas que en su momento estuvo este rollo de... Van a dejar que los niños usen falda. Y que también yo cuando salió ese debate... Yo decía, bueno, ¿cuántos niños quieren usar falda? Y sí, obviamente como lo suponía... No es de que... Estén tratando sí. de... Obligar a gente a usar falda. Es nada más... Pues, si un niño usa falda, que use falda y ya. Uh
0: -huh. Por cualquier Exactamente. razón. Exactamente.
1: Y además pues... Como... Pues sí, o sea... Saber que, obviamente yo sabía, o, o, o sea, luego que creces sabes que tus maestros tienen una vida afuera de ser maestros. Cuando eres niño nada más se siente, crees que viven en la escuela. Y, y pues conocer esto de ella, de que, que, pues sí, que es maestra de música y le importa su trabajo y cuida su trabajo y cuida a sus alumnos. Pero a final de cuentas, como hemos visto con otros casos en este podcast, pues no, no deja todo ahí. Y saliendo de ahí, pues eh, tiene todo toda otra faceta de su vida en la cual crecer y, uh -huh. e involucrarse.
0: Exacto. A mí me encantó este, la libertad con la que ha podido vivir su vida, ¿no? O sea, esa libertad, porque, bueno, para, yo la traduzco como libertad, vaya, porque su mamá fue, a ver, bueno, vamos al psicólogo, ya, no, señora, ya, esto está bien, ya se la asimiló, ah, qué bueno, bueno, así es mi hija y, y las tías, y en los trabajos, y, este, y, y como que siempre ha tenido esa, esa libertad, y, y la verdad es que eso me, me, me encantó saber, vaya, es mi amiga y es mi vecina, y la aprecio, entonces dices, ¡ay, qué padre! No sabía esa parte de ti. Sí, sí, sí. Este, pero me gustó porque justamente es como, ojalá, ojalá, ojalá haya más mamás de Marta, apoyando así a sus hijos, y diciendo, Exacto. ah, ok, mi hijo es así, o mi hija es así, mi hija es así, vamos, ya, siga la vida, ¿no? O sea, no, no hacer mayor... O sea, que si, sí, te, van no. a llegar, si te van a llevar al, al psicólogo porque tus papás se enteraron que eres gay, que solamente sea para decirle al doctor, ya no trae un hijo, ya se aceptó mi criatura, o sea, ya no trae aquí, no, ya está todo muy bien, excelente, gracias, doctor. Y no sea como... Con otras intenciones, ¿no? Exacto,
1: que no sea así de, tenemos que corregir algo. Que no, no, porque no hay nada que corregir, al final de cuentas.
0: Al final de cuentas. Entonces, eso me gustó mucho. Yo admiro a los maestros de secundaria, mucho siempre, porque se me hace como los más difíciles de controlar. Mi mamá fue maestra de secundaria muchísimos años ya se jubiló y este y siempre decía cómo puedes aguantar tantos adolescentes bueno mi reclamo lo era ¿por qué aguantas a tantos adolescentes y si yo que soy tu hija adolescente sí. no me puedes soportar exacto porque,
1: porque todos estos hijos extraños se, con, se ganan tu paciencia y
0: exacto y yo no. llegas a la
1: casa y es como de no no más buena maestra todo está mal
0: exactamente y eso, bueno, eso es lo que me, o sea, de, la, de lo que me llevo con, con Marta, pues es esa libertad y como dices, esa dedicación, eh, platica muy bonito de su trabajo, ¿no? De esa vocación de ser maestro, que si sí. se necesita esa vocación, ya este, anteriormente hemos tenido un par de maestros, este Adrián, Adrián, Adrián y caballeros. Pepe. Okay. Y, y sí, pues todos hablan de, de la vocación. Uh -huh. Entonces, sí es como muy importante. Y me da gusto, me da gusto que puedas ser maestro y que puedas expresarte como quien eres, ¿no? Y que no estén ahí como jorobándote la vida de, ay, no, porque es Exacto. el ejemplo para los alumnos. Entonces, eso me encantó. Oye, tengo una pregunta que hacerte, Martín. Dime. si sacaste el violín?
1: No No, decidí Decidí No torturar a mi gatita a Abigail con mi intento De tocar el violín Porque ha de estar, estar tan desafinado Ha de estar tan desafinado Y yo no sé afinar Yo no tengo o, o, oído para la música, gente Yo, yo, yo confío mi, mi maestro me afinaba el violín Y yo confiaba en él
0: Ok, ok.
1: Y me siento mal al respecto porque como que sí, como que nunca aprendí, pero... ¿Y tú? ¿No bueno. decidiste to tomar algún juego musical en el Inter?
0: No, la verdad no, 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 soy también una papá. O sea, me metieron a clases de piano de chica y de martinillo no pasé. En la secundaria que te dan flauta sonaba peor que el silbato de los camotes. <risa> un poco el timbre y lo desafino. no, no, no.
1: <risa> es una cosa es ten... una puerta de madera, es de aluminio o sea... <risa>
0: sí, 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 no, no, no no a mí eso me pero este pero bueno, tal vez algún día la edad me traiga <risa> algún gusto de, bueno, algún buen oído, no sé
1: lo más cercano que he estado de tocar un instrumento es Guitar Hero, que no sé si ubicas ese videojuego,
0: ah sí, como no claro, llegué a jugar es lo
1: más cercano y lo hacía bastante mal
0: y yo también Iba a decir, ya lo jugué y fui malísimo. O se me iban todas las notas. Entonces sí. me dijeron, bueno, no la guitarrita, usa la batería tampoco, todo, nada, no, 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 fatal. Bueno, sí. soy tan mala con ese tema del ritmo y la música y todo eso. ¿Ves los jueguitos esos que de tapetito Como que el special? Dance of
1: Revolution, sí.
0: Ajá, no, 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 no le atino ni a una, o sea, no, 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 soy una vergüenza.
1: Los juegos de ritmo, te diré que yo no era tan malo los juegos de ritmo. Tampoco no. era increíble wow pero era medio bueno en el juego de ritmo de Dance, Dance Revolution. <risas> y en cuanto a lo de Guitar Hero, sí, me encantaba que en, en un momento tenías así a dos guitarritas, la batería, alguien cantando, y ni siquiera escuchabas la canción original, nada no, no oías <risas> este estruendo de plástico, era así, ok.
0: <ríe> Exactamente, sí. Pero bueno. En fin. Y
1: luego tomaremos otras clases de música.
0: Me parece muy bien.
1: ¿Quién nos, nos recomienda esta semana, Jane?
0: Pues traigo una recomendación que es algo bastante antiguo esa película, pero me la recordaron y dije, oh, sí, es buenísima, y la volví a ver. Okay. Es del 2011, o sea, <ríe> sí si es viejita. Se llama In Time, o en español se llama El Precio del Mañana. No sé okay. si la has visto. ¿Es con Rachel McAdams? Ay, es que los nombres de la gente, pero... Dime, dime de sí. qué se trata. Es, de, es con... Ah, espérate. Eh, Amanda Siegfried, Ok. Justin Timberlake.
1: Ah, no, entonces no es la que estaba pensando.
0: Se trata que el, el dinero o con lo que pagas ya no es dinero, más bien. Pagas okay. con tiempo de vida. Ok. De hecho, el intro lo puedo decir y no hago ningún spoiler. Los humanos descubren una fórmula maravillosa o algo de tecnología y cuando llegas a tus 25 años dejas de envejecer ok, siempre te vas a ver, entonces todo el mundo se ve de 25 años en la película y pueden tener hijos que también se ven de 25 porque ese es como tu tope. dejas de envejecer pero a partir de ese momento en que tú cumples 25 años te dan como un crédito de tiempo que lo traen aquí en el brazo ¿No? Okay. Y entonces, ese crédito de tiempo te dicen, tienes tantas horas. Y entonces, cuando trabajas, este, ganas, en lugar de que te depositen dinero, te depositan te horas. tiempo. Y okay. eso te hace prácticamente, o sea, los millonarios son inmortales.
1: Básicamente,
0: sí. Básicamente, ¿no? O sea, Slim, de acuerdo a esa película, nunca moriría, porque tendría mucho, mucho, mucho tiempo acumulado. Y tú tienes que estar como. Pero si vas, por ejemplo, y dices, ah, voy a comprar cigarros, en lugar de que te cueste 70 pesos la cajetilla, te cuesta media hora de vida, ¿no? Una hora. Exacto. Sí, sí, y sí. entonces, este. A mí me, cuando la vi, me gustó muchísimo, muchísimo. Esta, es como de mucha acción, obviamente ciencia ficción, etc. y te mantiene como, oh, no, ah, oh, ah. No. Está muy, muy, muy entretenida. Entonces, se las recomiendo porque además como que si al final quieres ponerte un poco filósofo y así, te puedes dar cuenta que realmente, aunque pagamos... Bueno, yo llegué a mí así de... Oye, aunque paguemos con dinero, para conseguir ese dinero invertimos tiempo.
1: Exacto, sí. De sí, sí, sí. vida. Literal. Sí, sí,
0: sí. Entonces... ¿Cómo? este Sí, bueno, a mí me hizo pensar mucho y más cuando vi que pagaban así el café, los cigarros y obviamente, pues, lo que te costaba el tiempo y que luego lees así de por cada cigarro que fumas te estás descontando no sé cuánto tiempo, de, no sé, se me hizo así como, me viaje sí, mucho, sí, 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 sí. pero es como de mis películas favoritas.
1: No sé, sí, como procrastinador que soy, justamente es algo que, que luego me estresa mucho el tiempo porque una hora procrastinando jamás la recuperas. Y eso no significa que no vayas a pasar otra hora procrastinando.
0: Exactamente. Este, Pero vela y vas a decir, creo que tengo que aprovechar al máximo mi tiempo.
1: Mira, o sea, créanme que he tenido esa... esa eh, ¿te ¿Debería aprovechar al máximo mi tiempo tantas veces?
0: De hecho, tengo... ese pensamiento lo haces mientras estás procrastinando. ¿No? A mí Literal. me pasa, a mí me pasa. Por eso los ¿Li? Literal. Voy a procrastinar pensando cómo no debería de procrastinar.
1: Sí, exacto.
0: ¿Y tú qué nos traes de recomendación?
1: Yo vi el especial de comedia de Bo Burnham en Netflix que se llama Inside. Bo Burnham es un chico que nació en el, bueno, no nació en Internet, pero se hizo como comediante en el Internet, en YouTube, hace años cuando... YouTube no es lo que es hoy en día hace como 10, 12 años él está empezando en, en, en YouTube haciendo canciones cómicas y de ahí pasó a ser una mezcla rara entre música cómica y estando. Tiene Este es su tercer especial que pone en Netflix, está What, está Be Happy y está eh, este que es Inside. El de Be Happy es muy interesante porque la, el, el concepto era, quiero hacer un álbum de comedia que no puedas nada más escuchar, tienes que estarlo viendo. Si pueden ver, la, el final de ese especial se llama I Don't Think I Can Handle This. Está mm -hmm. en YouTube, lo recomiendo mucho, pero vean, mejor vean el, el, el especial completo. Y este especial, Inside, lo hizo él, y cuando me refiero a lo hizo él, me refiero a lo hizo él. Él lo grabó, él lo editó, él lo iluminó, él lo escribió, y él es el único talento en cámara. Wow. Y lo hice, tardó un año, básicamente fue durante toda mi procrastinación en la pandemia, él hizo todo lo contrario, hizo un especial de comedia. Eh, y de nuevo, no fue de, me puedo escribir un especial para cuando salga, pueda probar esta hora y luego grabarla. No, eh, este hombre grabó todo. Eh, es un especial super padre. Si, si quieren darse una probadita, eh, en YouTube está una de las canciones que se llama Welcome to the Internet que es básicamente una canción de villano de Disney, si el villano fuera el internet. Y es increíble. De verdad, de verdad, de verdad, si les gusta la comedia y si quieren ver algo, un concepto raro, padre, interesante, porque no es un especial de stand-up comedy y no es un especial de comedia donde estés todo el tiempo. Ja, ja, ja. Y además yo creo que también lo mismo. Al final te hace pensar, güey, todo lo que, lo que hiciste y no hiciste en la pandemia, porque es muy contemplativo sobre lo que... Hay, hay, un, hay una secuencia donde, pues mucha gente ahora con la pandemia empezó a jugar videojuegos en Twitch y así, de que se grababa jugando videojuegos y básicamente es él jugando el videojuego de la pandemia
0: uh -huh.
1: que es un videojuego aburrido obviamente <ríe> lo recomiendo mucho,
0: veanlo Lo voy a ver Lo voy a ver, lo voy a ver Muy bien Martín ¿Shows ya no tienes ahorita programados?
1: El 24 de junio eh, voy a estar en el Foro Milán Teatro Lucerna, que tiene, ahí es un ciclo de stand-up LGBT. Empieza hoy, eh, 10 de junio, con Nicho, Ray, Katia y Kiki, Y Elisa, y si no Elisa son risas. Risas, si no me equivoco. Y no. luego el siguiente, la siguiente fecha eh, vienen otros, y luego ya la última voy yo con otros comediantes. Entonces chequen para. Con, creo que. La fecha de hoy está casi llena en las dos funciones, seis y 8 de la tarde. Entonces, chequen. Si no, las otras, las otras funciones también ya no tienen tantos boletos. Entonces, este, chequen. Corran
0: esos. por sus boletos. Exacto. ¿También están en Ticketmaster?
1: Ticketmaster, True Colors.
0: ¿Jueves del 2 por 1?
1: Sí, según yo sé, sí, jueves 2 por 1. Y además, si van a la taquilla del teatro pueden comprar, o sea, hay bono para las tres fechas si aún alcanzan las tres fechas, y si no uh -huh. va a haber bono para las dos fechas que quedan, entonces...
0: Pues córranle gente. Exacto.
1: Eh, también síganos en redes sociales, Tamaño Oficio, Twitter y Facebook. Eh, si conocen a alguien que quieren que entrevistemos para Tamaño Oficio, por favor, recomiéndenlo. Y si, y si, tienen, y si ustedes quieren salir en Tamaño Oficio, por favor, díganos.
0: Claro contáctenos, nos mandan un inbox y con todo gusto los los contactamos. Les daremos un cast. Exacto.
1: Ah. Y pues recuerden que pueden seguir a Mónica en Comedia con H en todas las redes sociales.
0: Y a Martín León como Minton Arel en todas las redes sociales.
1: Ya bien he dicho eso. Eh, gracias por asistir a otra junta que pudo hacer un mail. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. Ah!